0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Tiền hữu tri thức. Chủ đề pháp thoại hôm nay là phiền não trong thế giới ảo. Khái niệm thế giới ảo được sử dụng để chỉ cho thế giới internet nên mà trong bối cảnh của thế kỷ 21 trở đi đó Con người xem nó như là một phương tiện để uh, truyền thông Và trải nghiệm các cái giác quan uh, thấy và nghe Thế giới ảo đã trở thành như uh, thực phẩm không thể thiếu với con người hiện đại à trên 7 tỷ người Có hơn 3 tỷ người sử dụng các phương tiện Điện thoại thông minh, smartphone, iphone và ipad Cũng như là các trang mạng tại nhà hoặc là nơi làm việc Điều đó cho thấy là nhu cầu... Về thực phẩm thị giác và thính giác trở nên quá cao Cao đến độ rất nhiều người đã bị lệ thuộc vào chúng Bị chúng chi phối Bữa nào không tiếp xúc với internet Không ăn các thực phẩm trên thế giới ảo Con người hầu như không, không chịu nổi Từ đó nó, nó phát sinh ra rất nhiều các loại phiền não Ngày 10 tây tháng 4 năm 2015 đó, Hiệu trưởng của một trường là Đại học tại Nhật Bản Cấm các sinh viên của trường ông đó không được sử dụng smartphone và iphone điều này đã giấy khởi lên một cái phản ứng chống đối rất mạnh mẽ trong giới giáo viên và sinh viên cho rằng đó việc cấm như thế là đóng bít cửa ngõ thế giới tri thức mà người hiện đại đó cần tiếp xúc để đạt được Với báo chí phỏng vấn thì vị giáo sư này trả lời đó Sở dĩ mà ông có lệnh cấm trong khuôn viên của trường đại học ông Là vì muốn cho giáo viên tập trung Và các sinh viên đó, sau giờ nghỉ giải lao Dành thời gian cho việc đọc sách trên thư viện Chứ ta vì ngồi nhắn tin hoặc là chat Hay là điện thoại miễn phí qua các trang mạng miễn phí như là những tính năng um, ở trong um, I, iPhone hoặc là iPad Đó với các bạn xác định rằng lệnh cấm đó là phát chức từ thiện chí muốn giúp cho mọi người được tốt đẹp hơn không? Hiện tại thì um, trẻ em á, ở nhiều gia đình giàu 5-6 tuổi đầu là đã biết sử dụng iPhone, iPad rồi các bậc cha mẹ đó xem đó như là à, nhu cầu giải trí cần có đối với con em của mình không đợi rằng đó, việc chu à, cấp các à, tiện ích này đó chẳng những không có lệ cho trẻ em thậm chí là thanh niên ngược lại đó, còn làm cho chúng bị à, xa bẫy vào phiền não của à, thế giới ảo Trong trường hợp Xem phương tiện Internet Là một công cụ iPhone, iPad Là những công cụ thích hợp Để đón nhận được Các cái tri thức cần thiết Thì người sử dụng Thế giới ảo đó Cần lưu tâm Những điều sau đây Để không bị Sa bẫy vào Các loại phiền não Do người khác dân ra hoặc là do chính mình tự danh và tự hành hạ bản thân mình điều một kiến thức được phổ biến trên thế giới ảo phần lớn không phải là kiến thức chuyên sâu vào năm 2000 nghìn để truy cập một thông tin nào đó bằng à, công cụ tìm kiếm đó. Chúng ta chỉ có một vài trang web có chức năng cung ứng đó thôi. Nhà mỗi tháng đó người sử dụng phải đóng trung bình đó 15 cho đến 20 đô. Thì à, chúng ta mới có được cái cơ hội tìm kiếm một cách thoải mái. Kể từ khi uh, Google Mở rộng tính năng tìm kiếm Và làm giàu Bằng cái chức năng tìm kiếm này đó Thì người sử dụng internet đó, Chỉ cần gõ những từ khóa Vào thanh tìm kiếm Bấm nút enter Thì trong lập tức Nhiều nhất là một phút Phần lớn là mười mấy giây Các thông tin Liên hệ đến Những gì chúng ta cần tìm kiếm Sẽ xuất hiện hàng loạt đọc lướt qua kết quả của máy tìm kiếm này chúng ta có thể chọn lựa lấy các đường link mà mình xem là thích hợp để đặt và để sử dụng đó chia sẻ thông tin trong mạng lưới internet đã trở thành hai chiều và thậm chí là đa chiều các tác giả các nhà báo và những người à, à, chia sẻ các thông tin kiến thức của mình á, qua trang mạng đều tận dụng công cụ tìm kiếm này để lót lên trên mạng hoặc các trang blog cá nhân hoặc các trang mạng xã hội những gì mà họ cho rằng là hữu ích do đó các thông tin được công bố phần lớn là các thông tin thông thường thôi tức chưa nói có những trường hợp á, thông tin bị diễu sống bởi những kẻ xấu họ trà trộn dàn dựng cắt xén nắn tạo ra các cái thông tin mà độ chính xác của đó đó khoảng chừng tám mươi thôi 20% còn lại là thông tin bịa đặt mà thông thường á, tâm lý của người đọc đó, khi mình đọc cái gì đó mà mình thấy là nó trên đại đa số là những thông tin Chuẩn xác mà mình đã biết Đã thông qua kiểm chứng Thì các thông tin sai lầm Mà mình chưa biết đến đó, Tự động dẫn đến Cái niềm tin rằng Các thông tin đó cũng là thông tin chuẩn Chiến tranh tâm lý Giữa các đảng phái Giữa các tôn giáo Giữa những thịt văn đối lập Đã sử dụng Chiêu thức vừa nêu nhằm tấn công và triệt hạ đối phương do đó đó sẽ là một sai lầm lớn nếu ai nói cho rằng tất cả các thông tin trên internet đều là thông tin chuyên sâu hay là thông tin đúng đắn đó là với quan điểm này đó có người cho rằng là tất cả các thông tin trên internet đều không có thể sử dụng được tức là một cái cực đoan đối lập Do vậy đó, khi sử dụng các thông tin Một cách tình cờ Các thông tin do chúng ta tìm kiếm Hoặc các thông tin được những người khác Nhắm đến chúng ta, tấn công chúng ta Bằng cách buộc chúng ta Dụ chúng ta phải đọc để biết những thông tin Mà bản chất của đó đó, nó mang lại các phiên não cho, cho bản thân mình khi nhận thấy phần lớn các thông tin trên internet là không có chuyên sâu thì giới sinh viên và giới nghiên cứu đó cần phải sử dụng thư viện online tại các thư viện lớn nơi mà mình đang theo học hoặc là sử dụng thư viện truyền thống để tìm kiếm các sách vở mà mình cần đọc hoặc là lên trên internet, vào trong các thư viện online miễn phí hoặc các thư viện online mà mình là một thành viên để đọc ebook tức là sách online, sách internet ghi đầy đủ các số trang để giúp cho chúng ta có thể trích dẫn và sử dụng một cách thích hợp trong thế giới học thuật năm 2014 đó báo chí đưa tin một số sinh viên của đọc Harvard Đọc danh giá nhất gì của Hoa Kỳ Bị phát hiện là sử dụng các kiến thức trên Internet Và sử dụng những sáng tác đã được phổ biến trên Internet Để làm luận văn tốt nghiệp cho các khoa học của mình Phát hiện và phân phui thông tin đó ra đó đã làm cho giới học thuật đó phải trở um, nên um, khắc khe hơn, nghiêm túc hơn nhằm uh, hạn chế một cách tối đa tình trạng sinh viên lười học, chỉ lấy các kết quả của người khác công bố rồi sử dụng cho cái cái luận văn của mình. Tình trạng này đó là ở nhiều nơi, nhất là các quốc gia chưa phát triển trở nên khá phổ biến do đó đó một mặt đó internet nó mang lại cái cơ hội rất to lớn cho chúng ta tìm kiếm các thông tin cần thiết nhưng mà mặt khác nó cũng làm cho chúng ta đó trở nên lười biến hơn vì trước đây để tìm cái một thông tin đó chúng ta phải ngồi hàng ngày hàng tuần hàng tháng ở trong thư viện tra khảo các từ điển thích hợp mà đôi lúc chưa chắc đã tìm ra thế bây giờ đó chỉ trong vòng vài giây dài chục giây thôi Chúng ta có rồi Trong thế giới học thuật á Chích dẫn những tác phẩm Có nhà xuất bản Và thông tin xuất bản Được xem là chuẩn Còn những thông tin Xuất phát từ các bài viết Trên các trang mạng Mà những bài này đó được Không được đăng trong các tạp chí Chuyên ngành hay là những cái tạp chí uh, chuyên môn thì việc sử dụng thông tin của đó đó đôi lúc đó là, là có rất nhiều các lỗ hỏng mà trên thực tế đó, nó có không thể phục vụ được cho việc uh, nghiên cứu chuyên sâu của một con uh, một công trình nào đó cho nên không nên lạm dụng các thông tin đã được công bố trên uh, internet điều hai các thông tin thiếu chuẩn xác như vừa nêu những kẻ gian với động cơ xấu thì thường lồng ghép vào các cái bài viết có số lượng thông tin chuẩn trên 80% để gieo rắc những nhận thức sai lệch ở người đọc 20% các thông tin nguy hại Đến với cuộc đời và bằng chiêu thức này đó những kẻ xấu đã viết lại tiểu sử của những người tốt tiểu sử được họ viết là một sự du cáo mà phần lớn đó, con người hiện đại này bận rộn cho nên là không có thời gian để kiểm chứng lại cứ đọc là tin thôi năm 2015 này đó người dân Việt Nam trong nước cùng với chính phủ ăn mừng 40 năm độc lập Cũng cùng thời điểm tháng 4 này đó Ở Hải ngoại Cộng đồng Việt Nam Sống uh, lưu vong ở Hải ngoại đó Xem rằng đó là ngày quốc hận Các diễn đàn uh, tiếng Việt Của cộng đồng Việt Nam ở Hải ngoại Dí khởi dẫn uh, phản ứng và tấn công chống đối nhà nước và chống đối bất kỳ ai liên hệ đến là xã hội chủ nghĩa ở trong nước hoặc ở nước ngoài và giải dân tộc đó đã được đề ra như là chính sách của nhà nước nhằm khắc phục hậu quả của chiến tranh mà có người xem đây đó là cái cuộc nội chiến giữa miền Bắc và miền Nam Có người thì xem đó là Cuộc chiến tranh ý thức hệ Của chủ nghĩa tư bản Và chủ nghĩa cộng sản Dưới tác động của hai cường quốc Là Hoa Kỳ và Liên Xô Trong thời kỳ chiến tranh lạnh Giữa hai ý thức hệ cộng sản Và tư bản trên toàn cầu Dù đặt cho đó Cái tên gì đó đi nữa Thì cái cuộc chiến và kết thúc vào 30 tháng 4 năm 75 tại miền Nam đó đã làm cho cái cái sự phân biệt ý thức hệ giữa cộng sản và tư bản đối với người Việt Nam đó trở nên rất căng thẳng bốn chục năm trôi qua đó mà người ta vẫn chưa quên được trong hạng thù một cách công khai hay vi tế người ta đã nói xấu nhau dàn dựng những thông thông tin không có thật để vu cáo nhau. Với mục đích đó, làm thế nào để tấn công và triệt hạ uy tín của thằng Trần đối Lập thôi. Một cách khác là do tâm sân hận và sự si mê, rất nhiều người đã trở thành tội phạm trong thế giới ảo. bằng cách là truyền bá những thông tin bịa đặt vu cáo để hãm hại người khác năm hai um, nghìn tờ báo um, Sài Gòn nhỏ Little Sài Gòn đã um, chụp mũ tờ báo Người Việt là cánh tay nói dài của cộng sản. Đồng thời nhóm nhà báo của Sài Gòn nhỏ đó đã viết một số bài viết tấn công. Rồi đồng thời đó chủ bút của tờ báo này đó nói bằng lời để kêu gọi người ta tẩy chay tờ báo Người Việt. Ban biên tập của tờ báo Người Việt đã yêu cầu tờ sài gòn nhỏ đến chính trong vòng một tháng thì họ sẽ bỏ qua nếu không làm việc này đó thì sẽ có một vụ kiện tụng về tội du, du khống và cạnh tranh không lành mạnh nhằm triệt hạ những người cùng làm trong một lãnh vực và ngành nghề sau thời gian ba chục ngày trôi qua Nhóm nhà báo của Sài Gòn nhỏ đã không đánh chính và cáo lỗi Ban biên tập của tờ báo Người Việt đã khởi kiện Sau 2 năm thì tòa án phán xét và kết tội tờ Sài Gòn nhỏ là vu cáo Và dùng những phương pháp không lành mạnh để triệt hạ đối thủ của mình số tiền mà tòa án tuyên phạt đó là khoảng bốn triệu rưỡi đô la. đang biên tập, nhưng là chủ nhiệm của tờ Sài Gòn nhỏ không còn cách nào khác đó, là đóng cửa thôi, là tuyên bố phá sản. Dĩ nhiên là trong vòng vài tháng tới thì họ được quyền kháng án để chống lại cái cái, cái tuyên phạt của tòa án về hành động của họ để thắng được vụ án này đó thì uh, tờ báo người việt đã phải tốn 500.000 mỹ kim lo cho án phí và tiền luật sư bào chữa trong vòng 2 năm qua và pháo của tòa án về vụ kiện này đó đã dấy thở lên cái niềm hy vọng mới cái sự lạc quan mới Đối với những người đang sống tại Hoa Kỳ nói riêng Và ở phương Tây nói chung Mà nhiều năm qua đó họ phải chịu đựng cắn răng Với những cái sự vu cáo của người khác Khi họ không thích mình Và bày đặt ra những thông tin rất tiêu cực Mà vốn không có sự thật Cái đó đó, Với báo chí xem đó như là Cái cơ hội để làm trong sạch lại Thế giới báo chí của người Việt ở hải ngoại Đã từ lâu Người ta đã lấy cái nón cối và nón sắt Làm cái cớ Tấn công chụp mũ quỷ hoại người khác nhất là những người, những thành phần, những tổ chức khác với họ Cho nên đã trở thành như là một thói quen tiêu cực rất nhiều người ở hải ngoại khi ghép người khác Là tìm cách chụp mũ người đó là Cộng sản Và khi người nào bị gán cho cái đó cối đó Thì cái công ăn việc làm của họ đó trở nên rất là khó khăn Hai năm vừa qua đó là tờ diệt báo đó Gần như là mất độc giả Vì độc giả phần lớn là những người là căm phẫn chủ Cộng sản Và họ đều có một cái quá khứ khi còn ở việt nam đó hoặc là bị đánh tư sản hoặc là bị cải tạo do uh, làm sĩ quan của việt nam cộng hòa hoặc bằng hình thức này hay là bằng hình thức khác từ đó đó họ phải bỏ tổ quốc đi dược biên chấp nhận tình trạng thập tử nhất sinh để có được cái cơ hội xây dựng lại đời sống mới cho nên bốn chục năm trôi qua Hạn thù đó Đối với hơn 2 triệu người Việt Nam Ở hải ngoại là khó có thể vượt qua được Cho nên chỉ cần chăm chích vào cái nỗi đau quá khứ đó Là người ta khởi lên cái sự hận thù Và lễ dụng vào sự hằn thù đó Người ta đã triệt hạ những người khác quan điểm với mình Bằng cách là vu cáo họ Những chiếc nón cối thôi cũng xin mở một hoạt đơn trong ngữ cảnh của người việt nam hải ngoại đó nón khối được hiểu là người theo chủ nghĩa cộng sản hoặc cánh tay nói dài của cộng sản còn nón sắt thì được chỉ cho người theo việt nam cộng hòa tôn thờ cờ đỏ ba sọc vàng hay cờ vàng ba sọc đỏ hiện nay cali và một số bang khác của Hoa Kỳ đã chấp nhận cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng và là tinh thần đấu tranh của những người Việt tự do và những người Việt tị nạn ở hải ngoại Năm 2000 khi trưởng lão Hòa Thượng thích thanh từ sang Hoa Kỳ thuyết giảng thì làng sống phản đối qua những đợt biểu tình chống Hòa Thượng rất chưa từng có Trong đó, đó lãnh đạo Chống đối đó là tu sĩ Phật giáo Cộng theo một số Phật tử Có tên tuổi Trong thế giới văn chương Mà đã từng tiếp xúc Là việc chung với trưởng lão hòa thượng Kỳ gọi Việt Nam thì Lý luận chống đối hòa thượng đó, Diễn ra như thế này Trong giai đoạn này Ở trong nước có nhiều vị hòa thượng bị quản thúc, bị cấm hoạt động tôn giáo. Tại sao hòa thượng thích thanh từ lại được nhà nước cho phép đi hải ngoại, được tự do thuyết giảng Phật pháp? Như vậy hòa thượng phải là cộng sản hoặc là người nói dài cho học thuyết cộng sản ở hải ngoại làm lũng đoạn cái phong trào đấu tranh chống cộng sản của cộng đồng Việt Nam tị nạn ở hải ngoại lý luận như thế đó thì xem ra nó có phần logic đối với những người đã từng bị bỏ tù học tập cải tạo do gắn liền với chính thể Việt Nam cộng hòa cho nên người ta rất dễ tin và do đó đó bao nhiêu cái hận thù đối với chính thể đã đổ dồn lên trên qua Thượng thanh Từ và người ta đã biểu tình rất là gắt cao, Rất là căng thẳng Trước năm 1975 Thì Hòa từ tin Từ chưa từng Đảm trách cái vai trò gì đó Trong Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất Đó là Giáo hội mạnh nhất Sau năm 1963 tức là kết thúc Pháp nạn Sau ba đó Thì Giáo hội này được thành lập Và lãnh đạo cao nhất của giáo hội này lúc đó đó là trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Hoa, thầy xuất gia của hòa thượng Thích Thanh Từ. Nhờ vì có tâm thích chuyên tu, trưởng lão Thích Thanh Từ đó đã chọn con đường ẩn tu thiền, sau đó lập ra hệ thống thiền viện. Trong giai đoạn từ năm 1981 khi giáo hội mới được thành lập cho đến thời điểm hòa thượng Thanh Từ đó bị chống đối ở Hoa Kỳ. Hoà thượng cũng không có đảm trách các cái vai trò ở trong giáo hội và cũng chưa từng đi tham dự một phiên họp nào do giáo hội mới này đó tổ chức các thiền viện do Thượng Thanh Tự lãnh đạo đó dạy Phật pháp chuyên sâu trước khi đi vào à, à, thiền chuyên sâu đó. Thì hòa thượng đã từng là hiệu phó của trường cao đẳng phật học quệ nghiêm nghiên cứu và giảng được chương trình cao đẳng phật học tại quệ nghiêm hòa thượng thanh từ đã áp dụng chương trình phật học mới đó, cho các thiền viện do mình lãnh đạo để giúp cho các tăng ni có thể nắm vững được phật pháp mà không quá thiên nặng về chế độ thi cử như là sinh viên ngoài đề để dành thời gian cho việc tu Mặc dù bị chống đối kịch liệt Sự chống đối được lãnh đạo bởi các tu sĩ Phật giáo Nhưng số lượng người đến nghe Hòa Thượng Thách Thành Từ á, giảng á, ngày càng đông Tại các địa điểm chống đối Có nghĩa là phần lớn quần chúng vẫn thấy rất rõ Hòa Thượng đang bị dướng kẹt vào nỗi hàm oan Và trở nên thản nhiên trước nỗi hàm oan đó Để truyền bá chân lý của Đức Phật những ngày gần về lại Việt Nam đó, thì vị Hòa thượng lãnh đạo phong trào chống đối đó là đến xin lỗi Hòa thượng Thanh Từ. Đó là dấu hiệu rất tích cực. Đáng tiếc là đó khi chống đối đó thì chống đối công khai, có họp báo, có quảng bá. Nhưng mà khi xin lỗi đó thì lặng lẽ một mình thôi. Thì văn lớn người ta đâu biết người chống đối lãnh đạo phong trào chống đối đó đến xin lỗi đâu? Cho nên đó dưới mắt của rất nhiều người chống cộng cực đoan đó Hòa Thượng Thanh Từ vẫn tiếp tục là cánh tay nối dài của Cộng sản Và đằng ghi đó các tăng sĩ thoát ra khỏi các ý thức hệ chính trị Chỉ làm Phật Pháp đơn thuần thôi Năm 2008, sau khi tổ chức thành công Đại lễ Ve Sắc ly Hợp Quốc Chúng tôi sang Hoa Kỳ lần thứ tư ba lần trước là năm 2004, 2006 và 2007 Lần 2008 này đó, chúng tôi bị 36 hội đoàn chống cộng Cùng ký tên vào Thông cáo báo chí Và phát thông tin này trên à, 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 Truyền hình của người Việt Nam ở Hải Hoại Và phần lớn các tờ Nhật Báo và tạp chí của người Việt Nam mà hay hoài để trong đó và khi biết chúng tôi duy chuyển đến một à, tiểu bang nào mới để chuẩn bị thuyết giảng đó thì các thông tin đó được à, rải ra làm nhiễu sóng làm làm cho cái việc tổ chức thuyết giảng đó bị thất bại một số nơi đó không muốn à, rắc rối đã phải hủy à, bỏ các thông báo thuyết giảng dầu đã sắp xếp lịch với chúng tôi rồi nhưng số khác đó thì ta thêm đó như một cơ hội Và ta xin những cái giờ và ngày bị trống đó, đó Để điền vào cái giờ sinh hoạt tại chùa của họ Cho nên lần thuyết giảng Phật Pháp cho cộng đồng Việt Nam ở Hoa Kỳ năm 2008 chúng tôi thuyết giảng cũng khoảng được 70 đề tài Trong vòng 2 tháng đó Cũng có một số người nhân danh Phật tử Đến là Chùa An Nghiêm Nơi chúng tôi có một buổi thuyết giảng Và xin phỏng vấn Chúng tôi đã yêu cầu Bất cứ một câu hỏi gì Phỏng vấn chúng tôi Chúng tôi đều trả lời hết Bao gồm những câu hỏi nhạy cảm nhất Với một điều kiện Là không được biên tập Cắt sén nội dung Được chúng tôi trả lời Người nhân danh Phật tử đó đã hứa Trước mặt khoảng gần 100 Phật tử Lúc đó đó Cái hành động của bà này đó, Giống như là một con khỉ đồ Xin lỗi phải dùng cái từ đó Tức là bà, bà sân lên Nhảy tới nhảy lui tai khoanh Giống như một kẻ dữ dần à. Muốn ăn tươi nước sống Người được mình phỏng vấn vậy Chúng tôi đã trả lời khoảng 75 phút Hầu như là khoảng 10 câu hỏi của bà ấy sau đó bà ra về biên tập lại cắt sén ráp đầu ráp đuôi và phổ biến trên mạng 10 phút rồi quy kết chúng tôi là người cộng sản đi truyền bá học thuyết cộng sản cho cộng đồng người Việt Nam ở Hải ngoại. Điều đó cho thấy rằng là những người chống đối và vi chụp người khác đó có thể phát xuất từ một cái động cơ hận thù hoặc là xuyên tạc nhưng mà phải nhân danh chính nghĩa để làm cho người khác ta tin thôi. Cho đó là thiếu liêm khiết về tri thức và nói theo luật pháp á một hành vi tội phạm. Cho là vu cáo người khác những chuyện mà người ta không có làm. Ở Hoa Kỳ và những quốc gia có cộng đồng Việt Nam đó thì rất nhiều người có thể hàng trăm người hàng nghìn người đã từng là ngầm đánh đuốc cai bởi các loại hàm quan đó Vì người ta biết rất rõ là thế giới phương tây đó đụng cái gì là cũng đến liên hệ đến tiền và một luật sư theo đuổi một vụ chuyện đó, đôi lúc nó mắc đến hàng trăm ngàn đô la rồi nó mất công an việc làm phải xuất hiện ở tòa án theo lệnh triệu tập của tòa án rất nhiều người đó ta biết rằng mình hàm quan nhưng mà cấn răng chịu đựng bỏ qua ra chứ bằng không nó ảnh hưởng đến việc làm ảnh hưởng đến hạnh phúc Còn Chịu đừng nói hàm quan đó Đối với người người đó Nó cũng là một thói quen thôi Và từ thời điểm đó đó Người ta mới viết lại tiểu sử của chúng tôi 13 tuổi gia nhập vào đảng Cộng sản <cười> Tức là ta nắng tạo mình là Trở thành là thân đồng Cộng sản Thời người mà nói như thế Người ta không hiểu chủ nghĩa Cộng sản là gì hết Tức là chuyện không có Mà người ta cũng nắng ra được rồi sau đó, đó là do vì chúng tôi là một người xuất sắc từ nhỏ Cho nên được nhà nước cộng sản đưa đi du học Ấn Độ Để về sau này lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam Và chi phối toàn bộ giáo hội Họ đưa ra một cái cái, cái lời ca giọng cổ rất hấp dẫn như Giống như là đề, đề cao mình vậy đó Nhưng mà thực ra đó là để hạ bệ mình thôi Đây là kẻ nguy hiểm 13 tuổi Mà đã trở thành đảng viên xuất sắc rồi thì đây là nhân vật nguy hiểm cần phải khoanh vùng ông ấy lại chống đối anh ấy và phải triệt tiêu ông ấy một số uh, phật tử mà vào uh, 3 năm trước đó đó phát tâm uh, chở chở xe cho chúng tôi từ địa điểm A sang địa điểm B đó khi đọc những thông tin này đó họ sợ bị liên lụy họ cắt đứt liên lạc họ không dám liên lạc nữa họ họ mới uh, tâm sự với người khác rằng là không ngờ ông thầy Nhật từ mà mình giúp đỡ là cộng sản tôi đang nuôi ong tay áo <cười> đưa ra hai cái dụ như vừa nêu đó để cho thấy là hận thù đã bị biến thái dưới hình thức là dẫn cá chém thết theo đức phật dạy đó thì người nuôi hận thù đó chỉ hại bản thân mình thôi chuyện gì đã qua thì khép lại các bất đồng với nhau đó có thể giải quyết bằng hòa đàm Bằng thương lượng, bằng tương nhượng Và bằng nhiều cấp, thậm chí là bằng luật pháp Để tìm kiếm Cái công bằng xã hội cao nhất Mà mỗi bên đó Nghĩ rằng là mình xứng đáng đạt được Chứ không phải Ai cũng nghiêm túc làm cái công việc đó Bằng sự liêm khiết trí thức Cái gì có, nó có Cái gì không, nó không Và thế giới ảo Đã trở thành là một cam bẫy Mà trong đó đó Người ta tha hồ, tung bụi, giấy mù Tạo ra nhiều cái thông tin trái chiều Thông tin sai lầm, thông tin vu cáo Để hại những người mà người ta không thích Ngay cả các tu sĩ Phật giáo Việt Nam Và các Phật tử của cộng đồng Phật giáo Việt Nam Cũng bị dướng vào những con đường tội lỗi đá, Giết nhau là cứ chống đối nhau trên mạng thôi Khi chúng tôi công khai mời gọi Những người chống đối đến Chùa Nghiêm đó để đàm đạo và đối thoại thì chẳng có ai dám đến <cười> tức là ta chống bằng chủ nghĩa vỏ mồm thôi ta chống thiếu trách nhiệm Tại <cười> ta dám vu cáo người khác nhưng mà khi yêu cầu đối chất thì người ta không dám đến sau khi rời khỏi chùa quang nghiêm sang los angeles chúng tôi có mặt ở nhà hàng chai gen đó là câu lạc bộ mà nơi sinh hoạt của các nhà báo, các văn nghệ sĩ của người Việt ở hải ngoại. Và tại đây đó chủ bút của tạp chí Văn hóa đã có một buổi phỏng vấn 90 phút đối với chúng tôi. Chúng tôi cũng yêu cầu tương tự không được cắt xén, không được biên tập, giữ nguyên dân Và vị chủ bút này đó đã, đã giữ lời. Sau đó đã xuất bản hai số liền. Về những gì? đã được phỏng vấn và trả lời. Theo chúng tôi, ông tổng biên tập này đó là một người rất có bản lĩnh và gần đây đó nghe nói là ông về tham dự những chuyến đi ở Hoàng Sa và Trường Sa do Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức và trong thời gian ông ấy có mặt ở Trường Sa và Hoàng Sa đó, ông ấy đã bị biểu tình những người trong đó ông ấy đó đã đến cái nhà hàng của máy ở tại Hoa Kỳ và gắn ghép ông ấy là cộng sản. Đó là những cái chống đối rất cực đoan, những cái sự chụp mũ rất là tiễn cận. Nói một cách khác là trên internet đó, khi người ta ghét nhau rồi đó, người ta có thể giải các cái thông tin không đúng sự thật và do vậy muốn sống được hạnh phúc và bình an tất cả chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong việc xử lý các thông tin bị nhiễu sống ở trên internet. Điều ba. vượt qua các thông tin nhiễu sống. Tú gàng nguyên là thẩm phán tối cao của chính thể Việt Nam Cộng hòa khi ông ấy ở tuổi 30 thôi. Và sau năm 75 đó ông ấy đã mất hoàn toàn cái, cái, cái cơ hội ăn trên ngoài trước đó. Dược Biên sang Hoa Kỳ, từ giờ đó đến nay đó 40 năm. Ông ấy rất hận thù chính chính phủ Việt Nam và hận thù Phật giáo Việt Nam. Cho nên trong hàng trăm bài viết Tú Gàng đó đã xuyên tạc về lịch sử năm 1963 xuyên tạc Bồ Tát Thích Quảng Đức và xuyên tạc rất nhiều các vị cao tăng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay. Ông ấy được và mệnh danh là chuyên gia Phịa sử và phương pháp Phịa sử của mấy đó là Giết khoảng 80 cho đến 85% thông tin ai cũng tin là sự thật và lồng ghép đang xen vào đó đó khoảng 15% thông tin bịa đặt ra. Cho đó là một trong những cây bút rất là nguy hại. Ở hải ngoại trong nỗ lực chống đối phật giáo việt nam phần lớn những bài viết đó có sự phản hồi của giáo sư trần trung ngọc giáo sư tiến sĩ về vật lý học của trường đọc Con xin và cũng là một phật tử thuần thành nay giáo sư đã qua đời hai năm rồi những phản biện đối với những cây bút xuất thân từ thiên chúa giáo và xuất thân các tô giáo khác và có một thành kiến, có ác cảm với đạo Phật đó, chống đối đạo Phật đó, gần như là ít có người phản biện lại. Và giáo sư Trần Trung Ngọc được xem là ngôi sao bắt đầu về lĩnh vực này để nhằm giúp cho cái cái môi trường ảo internet đó, ít bị nhiễu sống hơn. Tức là khi có những cái thông tin nhiễu sống đó, thì giáo sư Trần Trung Ngọc đó, là người đã viết để đính chính dẫn dắt dư luận về con đường đúng vì uh, internet có hàng uh, trăm trăm web có chức năng uh, tìm kiếm và mạnh nhất hiện nay là google do đó khi uh, tiếp nhận một thông tin gì khác với những gì mà mình đã biết từ trước đến giờ đó thay vì là tin liền hay lập tức chúng ta vô tình trở thành cái lo phóng thanh của những thông tin sai sự thật hãy sử dụng chức năng của google để tìm kiếm cùng cái nội dung đó Bằng những cái từ khóa tương tự đó và lập tức đó, chúng ta sẽ tìm thấy những cái thông tin trái chiều Đối với một con người Sự vật, sự việc, tình huống Mà có ít nhất là hai thông tin trái chiều đó lập nhau Thì chúng ta được quyền đặt vấn đề Đối cả với hai thông tin Để chúng ta không có đứng thiên vị về Cái thông tin A hay là Ngã nghiêng về cái thông tin B Nếu cái thông tin đó nó có liên hệ trực tiếp đến mình Hoặc là những người đã được là chúng ta à, quý mến Rồi việc tìm hiểu, hỏi thăm Bằng những cái bằng chứng, cái bằng bản Lúc đó chúng ta sẽ thấy rất rõ là Khoảng 15% cho đến 50% Những cái thông tin đó, nhiễu sống đó Có cái động cơ xấu xa Là triệt hạ những người mà người ta không thích Thì lúc đó Chúng ta chỉ có một cái công việc cần phải làm đó là Hãy phát lờ những cái thông tin để dựa sống đó đi Không cần phải gửi email đến những người thân của mình hay là bất cứ một người nào nữa Quay trừ là chúng ta gửi những cái thông tin chân chính Những gì mà chúng ta biết đó là sự thật Để góp phần đến chính này Đầu tháng 3 2015 á một số vị hòa thượng lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam gọi điện thoại hoặc là trực tiếp góp ý trước mặt với chúng tôi rằng là tại sao trong thời gian qua đó chúng tôi đã chống tổ huệ năng đã phủ định thế giới tây phương cực lạc của Phật A Di Đà đã chống đối tình độ tông nghe mà cảm thấy chương hửng trước đó thì vào ngày lễ dỗ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Hoa tại giảng đường này Gần 200 giảng sư trên toàn quốc Bao gồm các vị lãnh đạo cao nhất của giáo hội đến đây Thì một số Hòa Thượng cũng giấy khởi quan quan ngại đó Mãi cho đến tháng 3 đó, cho tôi mới phát hiện ra là có một bài viết Xin lỗi tháng 2 Có một bài viết đó Mang cùng tên cái bài giảng của mình trở về đạo Phật nguyên chất để phụng sự nhân sinh và bài viết này đó được à, à, lưu bú từ à, trang web lotuspro.net và tác giả được ghi dưới bài viết là lotus production đọc lướt qua bài viết đó đó chúng ta thấy rất rõ đó tác giả có ghi tên mình là tác giả rõ ràng như thế, chứ ta đâu phải là để mập mờ ấy thế mà đó, các cái diễn đàn chống cộng và các diễn đàn chống giáo hội Phật Việt Nam đó mới vu cáo nói rằng là chúng tôi là tác giả của cái bài viết khoảng 3 trang A4 đó. Một vài Phật tử thường xuyên nghe chúng tôi thuyết giảng đó thấy rằng đây là một thông tin sai lệch bị dựng chuyển do người ta nhân có một cái bài viết mang cùng tên với chúng tôi thôi, ta lấy đó là cái cớ và du cáo rằng là chúng tôi là người nói như thế, họ mới viết một cái bài diễn chánh, chúng tôi sẽ cho đăng ở trên trang web đào phật ngày nay.com và đồng thời là chích dẫn hai đường link về cái bài giảng gốc, sau đó, đó là chích dẫn luôn cái, cái bài giảng được đánh máy lại khoảng 15 trang, rồi gỡ đi ở trên mạng và gỡ đi đến các diễn đàn thì những người mà vu cáo đó họ phớt lờ và làm thinh luôn thì đó cho thấy là họ không có liêm khiết tri thức tức là mình dựng lên một cái chuyện không có thật để mình hạ bẫy người khác xuống rồi khi nó có những cái thông tin đứng đắn đó gỡ đến có bằng chứng có rõ ràng á thì lẽ ra đó người có liêm khiết tri thức là ta phải xin cáo lỗi à tôi tôi, tôi xin chân thành cáo lỗi vì do thiếu kiểm chứng cho nên dẫn đến cái sự ngộ nhận đáng tiếc này để mong đương sự là thầy thích trực Từ Quan hỷ bỏ qua đạo này họ phớt lờ luôn các Phật tử thăm chúng tôi đã gỡ lần thứ ba lần thứ tư yêu cầu đến chính họ cũng phớt tỉnh ăn lê mà những người đó đều là tự xưng mình là dân trí tất cả đấy có người là có học vị đó mà vẫn làm cái công việc đó mà nói theo luật pháp là 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 phạm tội hình sự, Tức là vu cáo người khác. Tác giả Lotus Production là sau khi đọc được cái thông tin đó đã gỡ một lời đính chính ở trên chín bài viết đó và trên trang web của anh ta rằng là trong thời gian qua do vì sử dụng cái tự bài cùng tên cho nên nhận đến sự ngộ nhận đáng tiếc này, mong thường tọa tách nhật từ quan hỷ cho sinh sám hối. Rất là đứng đắn Rất là bản lĩnh Đang khi những người lợi dụng vào cái 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 lầm lặng đó, đó Để tấn công vào chụp mũi chúng tôi Thì im re luôn <cười> Nói về bản thân mình thì đôi lúc nó không hay Nhưng mà ở đây đó, đó là những bằng chứng có thật Để cho, cho người ta biết đó, Là khi người ta ghét nhau Người ta sẵn sàng chống đối Phủ bác Rồi Uh, gán ghép, chụp mũ, xuyên tạc, đủ chịu hết Và khi làm đó, người ta nhân danh là Tôi bảo vệ Phật Pháp, tôi là hộ Pháp Tôi là Phật tử thuần thầm Để người ta mới kéo cái, cái niềm tin của những người uh, Có lòng với Phật Pháp đứng về phía của họ Nhưng mà cho thực tế to là những chiêu bài lừa đảo hết Thiếu đạo đức, thiếu lương tâm, phạm tội hình sự hết Nếu thực hiện ra là những người đó sắt rối về luật ấy. Do đó các quý Phật tử khi nghe một thông tin trái chiều Chúng ta cần phải kiểm chứng lại Chứ đừng nên vội tin liền Trong bài kinh Kalama đó Đức Phật đã nói uh, Có 10 cơ sở Để xây dựng một niềm tin chân chính Trong đó có những câu như thế này Đừng nên vội tin một điều gì Chỉ vì điều đó là lời đồn thổi thôi Cái tác động lây lan tâm lý đó ở trong dân gian nó cao lắm Câu chuyện Tăng Sâm giết người là không có thật Nhưng mà ở đầu chợ mẹ của Tăng Sâm nghe người ta than phiền với bà rằng là Tăng Sâm con bà giết người bà đã đứng chính con tôi không làm như thế Đến giữa chợ bà cũng nghe nói Tăng Sâm giết người bà nỗ lực đến chính Rồi về đến đầu làng người ta nói Tăng xâm con bà giết người Bà cảm thấy hơi bị hoang mang Về đến ngôi nhà của mình Những người cảnh nhà bước qua nhà Đó là tăng xâm con bà giết người Lúc đó bà bắt đầu hơi lo Khi thông tin tăng xâm giết người diễn ra đó Thì tăng xâm không có ở nhà Bà không gặp để mà hỏi trực tiếp được con mình Mà thời xưa thì chưa có điện thoại di động Chưa có iphone chưa có iPad, chưa có Internet Chưa có cái cách để mà truyền thông Lập tức với nhà như bây giờ Cho nên nhiều người người ta hô quán lên là tăng xâm con bà giết người Bà ấy bắt đầu nhức đầu, căng thẳng, sợ hãi Và đã bỏ trốn khỏi căn nhà của mình Để khỏi phải tiếp xúc với cái thông tin <cười> Nhiễu sống đó Mà trên thực tế đó Thì con bà ấy không có giết người đó là một cái câu chuyện có thật Nói về cái tác hại Của lây lan tâm lý Mà thuộc quần chúng đám đông đó, Người ta dễ bị nhiễu sống lắm Do nỗi sợ hãi Do sợ bị liên lụy đến Cho nên người ta đã trở thành nạn nhân Và góp phần Tạo ra tính cách nạn nhân Ở những con người bị du cao Đồng thời cũng trong kinh Kalama Đức Phật dạy Đừng nên vội tin một điều gì Chỉ vì Điều đó, đó được thầy của mình nói đến Tức là lấy cái uy tín của ông thầy Thầy dạy học hay thầy dạy đạo Làm hệ quy chú chân lý Cho nên khi ông ấy nói đúng Thì mình tin đúng Ông ấy nói sai Mình cũng tin sai luôn Như vậy là mình không có cái quan điểm độc lập Mà chúng ta ăn ké quan điểm Của người có uy tín hơn mình Điều đó là điều nên tránh Nói chung là phải có bản lĩnh Để biết là phớt là làm ngơ Những thông tin bị nhiễu sống để không tự rút phiền não về mình cũng không góp phần đó, gây phiền não cho người thói quen nghiệp của con người đó là thích tiêu thụ các thông tin xấu và ít thích tiêu thụ các thông tin tốt những thông tin giật gân nó lan đi nhanh lắm và báo chí ngày nay đó phần lớn là báo lá cải người ta truyền bá các thông tin xấu thông tin không có giá trị gì để bán chạy báo để câu will còn các thông tin cao quý ta ít đưa tin lắm vào việt nam Express hay là các trang mạng online của thị trường báo chí việt nam ngày nay đó chúng ta thấy nhan nhản hàng ngày đó những thông tin lá cải mặc dầu có nhiều trang mạng đó nó thuộc bộ này bộ nổi mà thông tin lá cải nó đầy, khép, đầy khắp đó. Và nhiều nhà báo hồ nhau Khi mà có một nhà báo nào đó đưa một thông tin nào đó Chưa biết đúng hay sai Là các nhà báo khác bắt đầu hô vào Tức là khai cái thông tin đó Trường hợp chùa bộ đề Là một ví dụ điển hình Vào năm 2014 người ta nói, Chùa bộ đề bán cho em Mới chùa bê có bán đâu giữ mẫu trang lợi dụng quản lý lỏng lẻo của chùa Bồ Đề để bán trẻ em nhưng mà người ta lại ác ý và ác độc ấy khi viết rằng là chùa Bồ Đề là kênh trung gian bán trẻ em đó là một sự vu cáo về hình sự đấy đến ngày nay đó thì các cơ quan à, điều tra đã nhập cuộc tôi thấy đó, chùa Đề có bán gì đâu ni sư trụ trì Đàm Lan là giám đốc của trung tâm đó có bán trẻ em gì đâu sau khi công bố đó được uh, phổ biến Cho đến bây giờ thì, thì những cái tờ báo uh, Ăn nói lương lẹo đó cũng không hề đến trách Bây giờ mà mình đọc vào báo chí nha Mà mình đọc cái thông tin đầu Nhưng mà mình không đọc cái thông tin uh, là phán quyết Của cơ quan điều tra Thì chúng ta sẽ nghĩ rằng Thông tin đầu là thông tin đúng <cười> Đang ghi điều tra Đôi lúc đó bắt đến 6 tháng 1 năm còn đúng và sai nó phải lựa thuộc vào cái cán cân của luật pháp ở trong nước việt nam và các nước sở chủ nghĩa đó thì cái phán quyết của, của, của thẩm phán được xem là cán cân dầu là tương đối thôi còn ở hải ngoại và những cái tư bản đó thì bồi thẩm đoan có tiếng nói quyết định rồi lần này đó người ta mới nghe thông tin áp giáp gì đó là cứ quy trục đại thôi không biết đúng sai gì hết tức là giết, giết báo giết tin thiếu trách nhiệm đạo đức từ đó nó dẫn đến cái sự mất niềm tin của quần chúng Đối với các hoạt động từ thiện của Phật giáo nói chung Có rất nhiều nhà báo rất là ác nhân ác đức Chẳng có lương tâm gì hết Nhưng mà vẫn nhân cho nhà báo Vẫn đóng vai là người lương thiện Thành phần đó nhiều lắm Và thành phần nhà báo thuộc dạng lá cải đó sẽ nhiều lắm Điều 4 Minh Hoang như một nhu cầu cần thiết Người bị dướng vào nỗi hàm quang Thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng cần phải có trách nhiệm Nói rõ rằng là trong sự việc bị cáo buộc đó, đó Mình là không phải là tác giả Và mình bị chụp mũ vu cáo vu khóc để làm việc này thì các quý phật tử nên nhớ đó đừng nên tin câu nói của lượng bảo Dương tam muội vốn rất nguy hại câu đó nói đó như sau quan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát hoặc là vì biện bạch là nhân ngã chua xả lời dạy này đó của một tác giả Trung Quốc trái ngược hoàn toàn với quan điểm của Đức Phật trong kinh Trường Bộ khi truyền bá chân lý mới Và đạo đức mới Trong quần chúng đó, Đức Phật cũng hướng lấy rất nhiều Các lời du quan giáo quả Dung cáo của nhiều người Chưa bao giờ ở đoạn kinh nào Khi có tình huống đó Đức Phật Lặng lẽ làm thinh từ đầu chí cuối Đức Phật để cho kẻ ác độc đó, Giận dữ trút đổ hết tất cả những lời lẽ ác độc nhất Có thể có sau đó đó Đức Phật là bằng cách trực tiếp hay gián tiếp xác định rằng Ngài không phải là tác giả đó đồng thời Đức Phật cũng dạy chúng ta là khi bị một nỗi hàm quan tấn công cần phải đánh giá là chính mình xem rằng mình có phải là tác giả hay không nếu không đó thì phải nói rất rõ tôi không phải là tác giả cái điều này những điều nghe thấy đó gắn ghép đó quy trục đó đó là một bộ nhận về thông tin, Càng phải được cải chính.ít nhất là chúng ta phải có trách nhiệm chân lý về việc là cung cấp thông tin đúng để cho kẻ xấu phải kịp thời dừng lại. Trong trường hợp các kẻ xấu đã đánh mất lương tâm hoặc là bị sa đà quá nhiều ở trong cái cái hạng thù đó, mà mục tiêu của họ chủ yếu là triệt hạ mình, thì lúc đó đó kẻ xấu đó, đó sẽ tiếp tục Dựng ra những cái câu chuyện rất là quan tưởng Tức là không có thật Thì trong tình huống này đó Chúng ta nên mạnh dạng nhờ sự giúp đỡ của một luật sư Để đưa người đó ra tòa án Và để tòa án dạy cho họ một bài học nhớ đề Hiện nay đó thì nhà thơ Mặt Giang là một vị thượng tọa đang sống tại úc cách đây 8 năm thì vị thượng tọa này xuất bản một tác phẩm việt nam thi sử hùng ca bằng thơ rất hay tốn tất lịch sử mấy nghìn năm của việt nam có lẽ nói về thơ trường ca đó thì tác phẩm này là tác phẩm đầu tiên rất là thành công và ở trong nước Thì có một nhà thơ Ăn cắp nguyên si tác phẩm này Và để tên của mình Rồi sửa cái lời giới thiệu Của một nhà danh khác Để tên là cha rồi của mình Vào trong đó Và xin xuất bản Bởi hai nhà xuất bản tại Việt Nam Tác phẩm đó đã có giấy phép xuất bản chính thức vị thượng tọa này đó đã gửi đơn kiện và nhờ luật sư can thiệp nhưng đương sự đó đã không biết dừng lại và cách đây uh, hai tháng thôi đương sự ăn cắp tác phẩm đó đó dùng những lời lẽ của thế giới gian hồ để chữ tác giả thó mà tác giả và chửi luôn Đức Phật Thích Ca mà kêu Đức Phật bằng thằng này thằng nọ đang khi đương sự ăn cắp đó đó Tự xưng mình là một Phật tử thuần thật Thế là ông này ông hơi bị điên rồi Ông ăn cắp đồ của người ta Rồi được chứng minh là ăn cắp rõ ràng Rồi một mặt đó, thì ông gỡ email thương lượng Ông nói là bây giờ thôi bỏ qua vụ này đi à, Tôi sẽ nói rằng tác phẩm này là của thầy Rồi chúng ta khép lại tại đây Mặt khác đây ông chửi Giang hồ Tức là vừa đập vừa xoa Không ông nào điên giống dòng ông này Tức là lại ông tôi ở vụ này mà nhưng có lẽ là do vì nhờ luật sư không có giỏi Cho nên sau 7 năm trôi qua mà vụ kiện không có kết thúc Tượng tỏ này mới mới nhờ một luật sư khác à, Tiếp nhận hồ sơ này cách đây mới nửa tháng nữa Đó là một cái chuyện điên cuồng nhất Một kẻ điên cuồng nhất Ăn cắp tác phẩm của người khác để tên mình Rồi lại còn đi chống đối lại Không hề biết ăn năn hối lỗi gì hết Và chống không được để chống luôn Đức Phật Thích Ca, chống luôn bất cứ người nào liên hệ đến cái tác phẩm đó, rồi còn thách đố nữa, trùng lắm là tôi ở tù, không ai mà mà điên khùng giống như ông này, mà vẫn còn có thật đấy. Cho đó khi đọc các bài viết của bất kỳ ai nhân dân, tôi là Phật tử, tôi hộ chánh pháp, tôi bảo vệ uh, Đạo Phật. À, rồi kêu gọi các phật tử đó là đó là là đồng tâm hiệp lực để chống đối một người nào đó thì chúng ta biết coi trường bị vướng bẫy hiện ừ. nay đó trên trang mạng xã hội Facebook có khoảng 100 uh, cái account sử dụng Facebook đó, chống đối đạo Phật kích liệt họ nhân dân đó là hộ pháp họ nhân dân là bảo vệ Phật pháp và họ rất là tinh vi ở chỗ như thế này nè Họ suốt ngày chỉ làm công việc đó, đi vào các trang của Phật giáo Đọc các kinh luật luận Và cứ hai ba ngày chích dẫn một đoạn kinh Chích dẫn một đoạn luật của Phật giải Đưa vào cái facebook của họ Để chứng tỏ rằng là họ là Phật tử thuận thành Nhiều Phật tử đôi lúc còn chưa làm được như thế Nhưng mà thành phần chống đọc Phật á họ vì mục đích là chống đạo phật thôi cho nên họ phải làm vậy và đóng vai là một phật tử thuần thành rồi họ mới gửi qua email mời gọi các phật tử thuần thành tham gia vào diễn đàn của họ sau một năm hoặc là sáu tháng có được một lượng các phật tử thuần thành tham gia vào bắt đầu họ mới phủ bán phỉ bán đạo phật chống đối các thầy Bằng cách là dựng chuyện Rồi nói xấu Rồi photoshop Đủ loại hết Làm cho Rất nhiều các quý Phật tử quan mang Không biết đâu là đúng đâu là sai Vì thấy Cái ông này bà này Một, một năm là có ít nhất là 300 đoạn kinh đưa vào Trong cái facebook của mình cho nên mới ngộ nhận rằng nè Đó là Phật tử Và có nhiều người đó là hưởng ứng theo Hòa nhập theo để chống đối đăng ký thông tin được kẻ xấu này truyền bá là chưa có kiểm chứng hiện nay đó ngay cả nhà nước việt nam cũng phải đau đầu với các trang facebook và các trang mạng xã hội khác không uh, ngăn cản được đối với những cái blog cá nhân những cái trang web á, thì người ta có thể dùng bức tường lửa để ngăn cản còn đối với facebook ngày nay là, là vô phương không ngăn cản được và những kẻ xấu rất là khôn, người ta đặt cái chế độ Facebook của mình là dưới tình trạng là cá nhân để khỏi về bị truy cứu luật pháp. Nhưng mà trước đó là người ta đã tạo niềm tin nguồn chúng rồi. Rồi mới gửi cái 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 sự thỉnh mời đến để làm thành viên. Chứ làm thành viên như vậy thì người ta chỉ cần đánh code mã là có thể vào được hoặc là người ta đánh password của mình là có thể truy cập được. Và thông tin chống váng Đạo Phật chống bán tăng đi đó Đã gây tác hại tâm lý Đối với rất nhiều các Phật tử Thiếu niềm tin Và đối với các Phật tử đó Không có cái kiến thức để kiểm chứng thông tin Về luật đó Cho đến lúc Mà một bị cáo Được phán quyết Bởi một phán quyết của tòa án Thì đương sự đó mới được gọi là phạm nhân Tức là kẻ có tội còn trong giai đoạn đó, đó đương sự chỉ được xem là người bị cáo buộc thôi. Nhưng mà trong thế giới internet này người ta không làm thế, ta ghét người nào là ta cáo buộc người đó liền. Tức là làm thế chức năng của tòa án đó là sai về luật pháp. Còn đối với luật Phật đó, đối với một cáo buộc nào đó, đó thì người ta phải cần phải gỡ về giáo hội. Giáo hội có cái ban pháp chế, có ban tân sự, có ban kiểm soát. Để kiểm chính thông tin Gọi là dọc ngang với nhau Và nếu mà phát hiện Cái 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 thông tin đó là Có sự thật đó Người ta mới mời đương sự lên để giải trình Và trong quá trình đó Người ta phải chứng minh là đương sự là có tội Để đương sự nó thừa nhận Thì lúc đó mới có những cái cái Yết ma để mà Trị phạt đương sự Được sẽ là có tội này Còn cho đến Trước khi cái công việc Yết mà phán quyết tội Và không tội của một người đó Nào đó, đó Thì đương sự vẫn được xem là Người bị cáo buộc phát Bây giờ đó Thì một số Phật tử Hoặc là nhân danh là Phật tử Họ cũng viết rất nhiều bài Phật Pháp Để có một cái, cái chỗ đứng ở Trong cộng đồng Phật tử Rồi sau đó bắt đầu Ghét thầy nào là chống thầy đó kịch liệt Để cho người ta dễ dàng tin vào những điều bình đẳng. Ngày nay nó có nhiều ông cư sĩ rất là trịch thượng, chửi hết hòa thượng này đến hòa thượng khác mà lúc nào cũng nói mình là hội pháp, tức là từ một cái tâm ác độc và một động cơ xấu xa nhưng mà núp dưới danh nghĩa là bảo vệ Phật pháp mới làm cho nhiều người tin. Các phật tử thuần thành á phải siết chặt tay nhau để chống lại. Những con người ác độc đó Xấu xa đó Và trước nhất là không nên hùa theo họ Tại vì phá hòa hợp tăng Là một trong ngũ kịch tội Tội đó nó nặng với việc Giết cha, giết mẹ Giết A-la-hán, giết Phật Và hiện nay rất nhiều người Cứ nhân danh bảo vệ và mà Thực ra là phá hòa hợp tăng Nay trong đối hòa thượng này mai chống đối hòa thượng kia chống rắm thì cận chống rất là thiển cận dùng những ngôn ngữ à, ác độc nhất xấu xa nhất giang hồ nhất để chống đói cái đó à, rất mong à, các phật tử cần à, ghi tâm về vấn đề này để tránh rơi vào cái cạm bẫy của những kẻ xấu cái đó đó Phật giáo gọi là Sư Tử Trùng Trung, Thật Sư Tử Dục Tức là con trùng ở trong con Sư Tử mới giết chết được con Sư Tử Chứ còn Sư Tử là Chúa Sơn Lâm vô còn phải sợ Và các loài thú khác phải khiếp đảm trước sự hiện diện của Sư Tử Thì những người muốn phá đạo Phật, người ta phải nhân danh là Phật Tổ Thuần Thành mà muốn nhân dân Phật Tử Thần Thành đó, Người ta phải có một cái quá trình Viết bài, phân tích về Phật Pháp Đưa tin về Phật Pháp Để cho có chỗ đức Rồi sau đó chống thầy A Chống thầy B Không có bằng chứng gì hết Thì đó là nguy hiểm Còn những cái có bằng chứng thì chúng ta phải tin Như người Phật Tử thượng Thành đó, Thì người ta Không thể nào dùng những ngôn ngữ trịch thượng Đối với các bậc cao tăng được đối với lãnh đạo giáo hội được người tốt thì góp ý xây dựng kẻ xấu là chống đối nhưng mà nhân danh là xây dựng có những người suốt đời đó chẳng làm nên một trò trống gì ăn không ngồi rồi nay chửi người này mai phê phán người khác gieo cái nghiệp thị phi đó là một trong những cái nghiệp rất nặng nghiệp phá hòa hợp tạo cái Ăn quán giang hồ Dẫn đến những cái tình trạng ly gián khắp mọi nơi Do đó nó, nó sai với cái điều đạo đức thứ tư Dành cho Phật tử thời gia Đó là không được nói lời trái với sự thật Lời gây phá hòa hợp đoàn kết Lời thiếu dân hóa và lịch sự Và những lời không có giá trị gì Những kẻ như thế là phạm vào điều đạo đức này rất nặng Cho nên khi gặp những người như thế và đọc những cái thông tin chưa thế đó Nếu có thời gian và có tấm lòng Quý vị cái giết phản biện lại Để định hướng dư luận Cho người ta không còn tin giờ Những cái điều sai trái đó nữa Đó là cách mà là, ta là góp phần bảo vệ Phật Pháp Và mình nếu không có cái năng lực viết Thì nhờ những người bạn khác viết Để điều chỉnh cái thông tin sai lầm đó Còn nếu không có bạn Và tự thân mình cũng không thể viết được thì cứ phớt lờ thông tin đó coi như mình chưa từng đọc qua để cho tâm mình hỏi về phiền não trước khi kết thúc bài này đó thì vợ tôi xin đưa ra một cái ảnh dụ cây hoa hồng đó thì có nhánh cây lá cây có gai và trên các nhánh cây có gai đó nó có những cái hoa hồng tươi thắm rất đẹp có giá trị người tiêu cực và thiển cận đó bị dướng mắt mình vào những chiếc gai trên thân hoa hồng. Còn người tích cực và khôn ngoan đó thì biết để mắt mình về những chiếc hoa hồng tươi. Trong mà thế giới internet số bộ số này đó, người không có trí tuệ đó sẽ dễ bị nhiễu sống và bị cuốn trôi bởi cái sóng thành của các thông tin thị phi. Còn người thông minh á, thì tận dụng internet để vào nghe Phật Pháp, nghe sách nói Phật giáo, nghe các bài giảng, đọc các thông tin về Phật Pháp, đọc sách Phật để mở băng trí tuệ và giúp cho mình á, trở nên là thông thái và vượt qua được sự sợ hãi và vô minh. Sự lựa chọn hoàn toàn nằm ở sự khô ngoan của chúng ta thôi cũng rất mong các quý Phật tử Chia sẻ những thông tin này Đối với những người thân của mình Để tránh đến tình trạng họ bị tổn thất niềm tin tôn giáo Bị khủng hoảng niềm tin tôn giáo Bởi các thông tin bị diễu sống Mà thực tế nó chẳng có sự thật gì Xin kết thúc